0: Sono qua, sono qua in casa, forse non l'avete mai visto, il mio lagottino, il lagotto romagnolo, eh, d'altronde io sono romagnolo, eh, come si fa ad avere un cane romagnolo? Eh, eh, quindi l'unica razza che si chiama lagotto romagnolo, eccolo qui, ho il suo nome molto strano, eh, l'abbiamo scelto in famiglia, si chiama Zio, pensate un po' a un lagotto romagnolo che si chiama Zio. Bentornati per l'ultima puntata di oggi a casa di oggi di questa settimana a casa fundraising poi avremo la prossima settimana tantissimi altri ospiti eh, molto interessanti dinamo poi avremo dinamo eh, camp poi avremo arca con la simona Leonardo. poi avremo sergio spaccavento avremo tantissimi ospiti anche la prossima settimana andiamo avanti ancora altre due settimane di questa casa fundraising a grande richiesta pensavamo di non fare giugno invece a grande richiesta siamo andati avanti anche su giugno e oggi abbiamo un colpaccio devo dire un colpaccio assoluto abbiamo un ex vincitore del fundraiser dell'anno eh, penso due anni fa un anno e mezzo due anni fa forse l'edizione di due anni fa o di tre anni fa non ricordo di preciso quando vinse ma che rimase rimase storica per le sue famose tre c quando venne a ritirare il premio, lui disse che c'erano tre c eh, gli chiederemo a lui personalmente eh, quali sono queste tre c noi ci ricordiamo soltanto una delle tre, e lascio la sorpresa per Roger Bergozzoli, che dovrebbe essere collegato da Roma.
1: Eccoci qua, ciao Valerio, buongiorno.
0: Come va, come va?
1: Va. Fondazione
0: Santa Rita d'Acascia, incredibile che la Fondazione Santa Rita d'Acascia possa fare fundraising in tempi moderni e invece è assolutamente moderna, non c'è da dire. Ci proviamo,
1: ci proviamo, la, 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 la tradizione così lunga richiede, richiede sicuramente anche un, il fatto di stare al passo con i tempi, ci proviamo e un po' ci riusciamo dai.
0: Tu già sei lì in fondazione Santa Vita da Cascia da quanti anni?
1: Guarda noi siamo partiti, nel, la, allora, le radici eh, come racconto sempre partono dal decreto, dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2010 quando vennero soppresse le tariffe postali, le, mh, gli incentivi alle tariffe postali quindi le tariffe postali schizzarono del 500%. E lì è entrato in crisi il modello di raccolta fondi ah. del, del monastero, che era basato su una rivista con una tiratura enorme, più di 400.000 copie, e un unico canale di raccolta fondi, che era quello in loco. La fondazione esiste dal 2012, quindi nel 2010 siamo partiti cercando di, di, di dare una risposta, perché ovviamente... Tu è, sei lì da dieci anni? Dal 2010, nel 2012 siamo riusciti a costituire la fondazione, è un percorso bel percorso, ci stiamo divertendo e, e c'è un board anche che, adesso che ci, racconti, ci sì. racconti,
0: prima di raccontarci, bisogna che con tradizione ti passi la mela di Melandri e okay, te la, la parto, prendo la mela, ah, ecco, te la passata, vediamo,
1: abbiamo sì, sì, fatto sì. un upgrade diventato, diventato Melone Melone,
0: melone era mio fratello, perché ah, quando, sì. era, quando era piccolo, aveva è un po' diciamo avevo un sedere un po' più grosso della media lo chiamavano patucchio detto melone invece io non ho mai avuto questo tipo di situazione più o meno sono sempre stato <ride> di melo. io ero melino lui era melone e ci beviamo insieme l'ultimo caffè della giornata con la frase che ci accompagna sempre di tony elisher il fundraising ha a che fare con le persone è un dialogo non è un monologo Assolutamente. Non è un monologo in tutti i casi, soprattutto nel tuo caso, quando dovete far chiacchierare la gente, eh, insomma, è un monastero, quindi le suore non è che vanno in giro a fare i banchetti face to face, devono per forza portare, portare la gente vicino a voi. Non è che voi potete portare
1: la causa sì. in giro. No, no, assolutamente il e lì quello è uno dei, dei grandi temi, perché il, dentro quel dialogo che, che hai appena accennato c'è soprattutto l'ascolto, che è la parte più importante, perché senza l'ascolto non ci può essere dialogo, se no sarebbe assolutamente un monologo. E da quel punto di vista le monache ci hanno, e soprattutto mi hanno insegnato tanto, non ci sono ancora riuscite del tutto, però il, il tema dell'ascolto c'è. Perché ti è venuto in mente
0: di, di incontrare queste monache di Santa Rita d'Acacia, che tra l'altro te abiti
1: a Roma e loro sono a Cascia. Sì, io vivo a Roma. Guarda, è nato proprio con quella crisi del 2010, quando loro sono state spiazzate dall'aumento delle tariffe, avevano una rivista con una tiratura elevatissima, spedita in tutto il mondo, e quello era uno dei due canali di fundraising. Andata in crisi la rivista, perché non era più praticabile un invio con un aumento del 500% delle tariffe postali, si sono guardate in giro. Io lavoravo in un ONG, che fa sempre capo al diciamo, alla alla famiglia religiosa degli Agostiniani, ero in Apurimac, eh, mi hanno contattato e abbiamo cominciato, mi hanno raccontato la loro loro storia, le loro difficoltà, le loro grandi paure, che erano legate soprattutto all'opera caritatevole dell'Alveare di Santa Rita. La loro preoccupazione era solo quella.
0: Perché l'Alveare di Santa Rita che cos'è?
1: È È una una casa d'accoglienza oggi, nasce come orfanotrofio femminile 82 anni fa. 82 anni fa, dietro una grande visione di un, della, della, della badessa dell'epoca che decise di accogliere delle orfanelle eh, ha chiamato il luogo alveare perché non voleva che queste ragazze, ragazze quindi siamo tra le due guerre fossero marchiate col termine di orfane e quindi le chiama, chiama alveare la struttura che nascerà dopo e apette le ragazze perché questo fa parte, aprile, della simbolo- perché fa parte della simbologia di Santa Rita il primo miracolo di Santa Rita Vede, vede delle api come protagoniste quindi questo è il, è il senso
0: ma c'è ancora questa struttura? Sì, è cambiata? Sì. sono case famiglie adesso? no è,
1: una, è, è cambiato il bisogno cambiato il bisogno, sono cambiati i tempi, una volta c'erano numeri molto più grandi perché l'accoglienza veniva anche in camerate, in spazi che erano erano tipici di quel quel tempo, adesso le ragazze vengono accolte in una modalità più ristretta ed è una casa d'accoglienza a tutti gli effetti, solo femminile con anche un centro diurno che invece è aperto ai bambini del paese, parliamo di cascia, eh, sia maschi che femmine.
0: Ma scusa, ma le ragazze quindi stanno lì, abitano lì a tutti gli effetti? Ah, abitano lì, rientrano in famiglia. Sono, ah, sono rientrano in situ- famiglia. Quindi, li, sì,
1: spero. rientrano in famiglia laddove possibile. Sono situazioni, mh, non è più il tema dell'assenza dei genitori fisica, ma è il tema della difficoltà delle famiglie di oggi, che sono difficoltà sociali, economiche, spesso vanno anche di pari passo. E quindi ma il principale progetto... Hanno questo lavoro qui a tutti gli effetti, quindi stanno con le ragazze? Sì, c'è un un team di educatrici che sta con le ragazze, inizialmente l'opera era nata ed era gestita esclusivamente dalle monache di clausura che avevano ottenuto anche un permesso per poter gestire, nonostante la clausura, una struttura di accoglienza, quindi ehm, hanno veramente buttato lo sguardo molto molto oltre, andando oltre la clausura che è la loro vocazione, quindi anche la capacità di... Di, di uscire no, un po' dagli schemi quando
0: ti interfacci con loro eh, cosa fai? Attraverso una garata? Ci parli? Questa, o... è,
1: questa, questa è, la, è la domanda di sempre noi, <ride> no, noi ci incontriamo in, in una sala abitualmente, la, la sala del cardinale che è la sala degli incontri loro, tu consideri che Cascia, visto la grande popolarità di Santa Rita transita più o meno ogni anno tra, tolto quest'anno che è ovviamente è un anno particolare in genere tra un milione e un milione e mezzo di pellegrini è chiaro che vivere alla clausura a Cascia, sì, assolutamente sì, e questo eh, chiaramente far coesistere la, l'idea di clausura stretta con un milione di persone che ti entrano in casa, perché poi i pellegrini visitano il monastero in cui ha vissuto Santa Rita, è ovvio che richiede anche lì un po' di flessibilità, quindi non è una... Ma santa Rita è sepolta lì? S- non è mai stata sepolta, infatti, di fatto, Santa Rita, ah. perché è subito considerata santa dai suoi... Eh, dalle persone del suo tempo e quindi mai di fatto mai interrata, è stata, è stata subito venerata dall'inizio. Quindi, questo, ah, quindi il, suo corpo, il suo corpo è attualmente nella basilica, nella basilica e, di Santa Rita. Esatto, questo è il motivo per cui le persone vanno, vanno in pellegrinaggio.
0: Ma è un protettore dei fundraiser oppure ha qualche altra specifica protezione Santa Rita?
1: Guarda, Santa Rita, diciamo, sul suo biglietto da visita, eh, o sul suo santino in questo caso, c'è scritto Santa degli Impossibili. Quindi ci rientriamo a pieno titolo, secondo me, perché a volte le nostre Mission Impossible ce le abbiamo, spesso interne più che esterne.
0: Quindi superare gli esami senza aver studiato, oppure non so... Io io
1: non confiderei troppo nella provvidenza in questi casi, qualcosa di nostro ce lo dobbiamo mettere. E anche qui poi sai il tema è che anche noi come fundraiser in un ambiente di questo tipo non ci, non, non ci sostituiamo la provvidenza ci affianchiamo, qui nessuno pensa di... Non
0: è che è la festa di Santa Rita?
1: Il 22 di maggio, appena passato. Ma quindi
0: siete andati benissimo con il Covid. Voi ah, cosa fate normalmente per il 22 di maggio? Come il 22 di
1: maggio è una, è una festa popolare, una grande festa, con migliaia di persone che vanno in pellegrinaggio a Cascia. C'è una processione, è un momento eh, ovviamente prettamente religioso di devozione e sono decine di migliaia di persone che vanno questa cosa ovviamente non era praticabile in questo periodo e quindi eh, è stata realizzata
0: normalmente eh, la, la migliore raccolta fondi in termini economici diciamo così eh, la fate il 22 di maggio, intorno alla data del 22 sì, di maggio. Guarda,
1: noi abbiamo il, il nostro calendario da fundraiser, in fondazione prevede due volte il Natale come, come momento di, di spinta sulle donazioni, il 25 dicembre come tutti e il 22 di maggio, perché c'è una naturale propensione dei, dono- dei, do- dei devoti dei donatori a donare e ovviamente noi questa la dobbiamo in un qualche modo incanalare, valorizzare. Questo significa anche far parte, soprattutto, del, dell'ambito di comunicazione della festa, perché è un momento di grande attenzione che noi dobbiamo legare alla, alla raccolta.
0: Capito. E quindi quest'anno eh, la gente non è venuta, non avete potuto vendere le rose, no? che si fa la vendita, la vendita insomma, l'offerta sulle rose.
1: Sì, penso che con la riforma possiamo dire anche vendita, ormai sia quasi sdoganato come termine. Guarda, l'evento delle delle rose, esiste la tradizione per il 22 di maggio della benedizione delle rose. La rosa è il simbolo per eccellenza di Santa Rita e ovunque ci sia devozione a Santa Rita, nei santuari, nelle parrocchie, il 22 di maggio le persone prendono delle rose e se le fanno benedire, è un gesto di devozione popolare. Noi quattro anni fa, nel 2017, abbiamo deciso di creare un evento di piazza, proprio con le rose, andando in piazza ad inizio maggio. Quindi quest'anno noi quell'evento specifico l'abbiamo dovuto ripensare completamente, come hanno fatto altri, per cercare di capire come venirne fuori. Ci abbiamo provato, grazie. E direi, ecco, quello era uno dei casi, non dico dei casi impossibili perché non era impossibile, però era uno di... Lui,
0: un po c'è una slide che ho fatto mettere su. Ecco esatto qui. Eccolo qua. Richiedi qui la tua rosa per la festa di Santa Rita e sarai virtualmente accanto alle monache di Cascia nel giorno più importante per tutti i devoti. E qui avete fatto donazione minima e donazione massima. Qui? Come è andata? Guarda come
1: qui. Eh, Questo è un. L'idea di stare sull'online è nato dall'inizio come ehm, possibilità, come servizio in più per i i donatori. Quindi l'avevamo già? Noi ce l'avevamo già. Tanto, Valerio, quello che avevamo prima di questa emergenza siamo riusciti a valorizzarlo tutti. Quello che non avevamo non ce lo potevamo inventare dentro l'emergenza. Quindi noi, un'idea di utilizzare l'online come strumento in più, come servizio ai donatori che non avevano una piazza vicino a casa loro. Perché noi il primo anno siamo andati... In 190, siamo usciti con 194 banchetti che sono tanti per una prima edizione
0: però 194 sono banchetti.
1: 194 banchetti in tutta Italia e quest'anno sarebbero stati 470 senza, senza il covid con migliaia di, di volontari impegnati quindi è una bella macchina però per quanti quindi possono
0: essere da, da Roma anche tutti i volontari in tutta Italia
1: c'è, c'è una collega, Valentina Fabri, che, che si occupa proprio della gestione de, dei volontari. Che è Ma un... vi
0: appoggiate alle parrocchie che si chiamano Santa Vita? oppure vi appoggiate in generale? Noi, noi
1: facciamo, facciamo una call interna sul nostro DB eh, per chiedere chi vuole fare il volontario. Quindi di fatto per chi vuole diventare, non lo diciamo in questi termini, ma da fundraiser lo possiamo dire, cerchiamo di trasformare i donatori di denaro, quindi quelli classici, in donatori di tempo. Quindi facciamo un appello... è
0: esattamente il contrario di quello che uno tentativamente fa, cioè trasformare i volontari in donatori. Voi fate, trasformiamo i donatori in volontari.
1: Sì, perché l'upgrade è dare il tempo, che è la cosa più preziosa che abbiamo, quindi abbiamo ragionato così. E quindi l'online, quelle rose online, noi le abbiamo pensate dall'inizio per quelle persone che non avrebbero avuto un banchetto vicino, Oppure anche nella difficoltà di muoversi, perché quando andiamo avanti con gli anni sono persone che fanno più fatica, l'idea è gliele facciamo arrivare a casa. E quella che era stata un'intuizione, un servizio, poi è poi diventato un pilastro quest'anno. in cui Ma andava abbiamo...
0: bene anche prima del Covid questa vendita? Andava zero?
1: bene, ma la facevamo, andare, la facevamo andare col freno a mano tirato, perché la centralità del, del volontario dentro questo evento per noi era così importante ah, che la promozione delle rose online partiva il giorno dopo l'evento, perché non volevamo dare ah. la sensazione ai volontari che le rose online in qualche modo cannibalizzassero il loro sforzo, lo rendessero inutile. Perché poi in maggio lo sappiamo, quando si va in piazza, vale per tutte le organizzazioni, piove, grandi, nasce tempo brutto sempre.
0: Yes, yes. Quindi hai delle persone
1: super de- determinate che ti danno il loro tempo, e poi l'idea era che potessimo in qualche modo. Quindi avevi
0: progettato 470 banchetti?
1: No, noi abbiamo eh, il primo anno 190, 470 era il dato di quest'anno prima del Covid e poi dopo abbiamo, abbiamo dovuto aggiustare il tiro, però la, noi siamo partiti che non ave, eravamo a zero, quindi l'idea è noi diciamo, ai, eh, chiediamo ai volontari la disponibilità diciamo di e chi vuole andare in piazza lo farà e quindi in base alla disponibilità abbiamo costruito il primo evento, ovviamente dovendo giocare un po' d'azzardo perché poi eh, il fundraiser si dice sempre che deve avere anche un po' di spirito imprenditoriale quindi un'attitudine al rischio calcolato ma pur sempre un rischio quindi abbiamo dovuto ordinare le rose perché tu le ordini tipicamente a settembre per andare in piazza a maggio però a settembre noi avevamo ancora zero volontari quindi il primo anno abbiamo fatto dei calcoli e siamo partiti poi gli anni successivi i lavori su uno storico è più semplice però il primo anno abbiamo dovuto Abbiamo dovuto ragionare a quel modo lì.
0: Ma sulla c'è cioè, Grazie Andriani che fa una domanda. Avete utilizzato una piattaforma per la vendita delle rose o una pagina BF?
1: Noi abbiamo usato lo, un sito dedicato alle rose, rosisantarita.org che è quel, quella pagina che avete visto. Quindi un mini sito dedicato proprio, proprio a questo. Quindi quest'anno, in tempi di Covid, un terzo delle rose che abbiamo promosso prima, quindi sono saltati gli schemi, quindi siamo partiti in anticipo, un terzo delle rose dell'evento sono state veicolate online. I Due terzi restanti, e questa è la parte che, che ci rende particolarmente contenti, i due terzi con i volontari.
0: Ah, quindi in ogni caso siete riusciti a distribuirle con i volontari?
1: Ma sì, Valerio, avevamo un... Noi a inizio marzo ci siamo trovati di fronte al, al dilemma. Annullare posticipare o rivedere un po' o confermare l'evento rivedendolo annullare avrebbe significato un investimento economico forte già fatto che avremmo vanificato perché tu hai detto
0: che le rose, le ordini a settembre
1: eh sì, quindi ovviamente dal punto di vista finanziario ti esponi con, con largo anticipo e poi l'investimento più che ci, a cui tenevamo di più perché poi noi siamo sempre, siamo sempre focalizzati sulla relazione non possiamo parlare di relazione col donatore se non curiamo quella col donatore di tempo cioè col volontario non potevamo perdere quella relazione costruita nei mesi, costruita nei mesi e ah, sì. alimentata, e quindi cosa avremmo detto a queste persone? Non se ne fa più niente. E Quindi un po' timorosi abbiamo deciso comunque di percorrere quella strada, rinunciando ai banchetti perché gli spazi pubblici erano inimmaginabili, ovviamente a inizio marzo, ma rimodulandolo in una, diciamo, in una distribuzione di prossimità, con meccanismi più da personal fundraiser che da evento di piazza. Ed è andata perché... Quindi voi Salute. avete fatto dei capi
0: gruppo a cui avete spedito le rose in un qualche modo sì. e poi dopo loro hanno fatto a loro volta delle distribuzioni tipo personal fundraiser ai loro amici, colleghi sì, Esatto,
1: noi abbiamo parlato solo con capi, quelli che erano i nostri referenti Abbassando il numero di rose, perché questo è stato necessario, però a marzo eravamo di fronte al rischio di perdere completamente l'evento, abbiamo abbassato il numero, individuato una quota e chiesto di nuovo la disponibilità. Quindi abbiamo fatto un altro giro sui volontari dicendo non c'è più il banchetto, non può essere praticabile, ti proponiamo questa distribuzione di prossimità nella tua cerchia. Sei dei nostri e lì abbiamo avuto la grande risposta, più del 70% dei volontari ha detto di sì. e e questa è stata una grande prova e noi siamo siamo contenti ma anche fieri di questa base di donatori che ovviamente molto motivati hanno detto di sì, ma anche da zone eh, ti racconto questo episodio a un certo punto abbiamo cominciato a ricontattare tutti, lasciando in coda le quattro regioni più colpite ovviamente Piemonte, Lombardia Veneto ed Emilia Romagna nonostante questo a un certo punto ci arriva una telefonata, arriva Valentina la, la, la collega che segue i volontari da Brescia E i volontari da Brescia dicevano, non ci state chiamando, noi siamo preoccupati perché vogliamo assolutamente fare (ride) l'evento. E quindi lì hai la grande testimonianza delle persone che che sono un passo avanti con la generosità. Poi sai, le rose sono il simbolo di devozione, quindi è un valore in più rispetto a tanti altri strumenti di raccolta fondi, quindi c'era dentro anche la speranza, cioè l'idea di, di, di tornare a fare qualcosa e di avere un oggetto di, di devozione, di preghiera. Ma non c'è
0: più, quindi praticamente, vabbè, se insomma c'è questo santuario, Santa Vita d'Acacia, che io non sono mai stato, ma deve essere una cosa molto interessante andarci, ma eh, voi avete proprio una, una rete di volontari sparsi in tutta Italia, quindi tu hai una causa di tipo nazionale da un certo punto di vista.
1: Beh, noi abbiamo, allora, noi abbiamo donatori in tutto il mondo, Perché la rivista Dalle api alle rose, che è quell'unico strumento che nel 2010 era pesantemente in crisi, noi la la stampiamo, la distribuiamo in sei lingue e va in tutto il mondo. Quindi abbiamo donatori a livello livello mondiale, ovviamente la base base forte, lo zoccolo duro è l'Italia e poi abbiamo di conseguenza i volontari che sono nati da lì, da, da questa relazione e che hanno sentito ah, anche Quindi i
0: 400.000 copie in un qualche modo hanno creato una comunità, voi siete partiti sul, sulle ceneri della rivista
1: sostanzialmente. Sì, la rivista con tutti i ragionamenti da fare, perché chiaramente era una rivista che si è lavorato tantissimo sul database, pulizia del database, dovevamo avere dei dati puliti e siamo partiti con il primo mailing in assoluto su tutta la base italiana che all'epoca era di 315 nominativi quindi il primo ed è stato anche il mio primo mailing in assoluto cioè io prima non avevo mai fatto attività di direct dove ero prima e la prima che mi trovo a fare è con 315 mila copie e, è stata una bella sfida anche quella Ma
0: adesso oltre a queste due grandi raccolte natale e e 22 di maggio Qual è il prevalente, il, il veicolo prevalente di raccolta fondi? Avete ancora del David mail, lavorate molti grandi
1: donatori? Sì. Guarda, noi lavoriamo tantissimo su direct, proprio tanto, perché di fatto la rivista aveva Quindi il cartaceo un... ancora lo usi? Assolutamente sì, il cartaceo ha anche tenuto relativamente in questo periodo, vedevo i dati prima, ha avuto solo il cartaceo ha avuto una leggera flessione, gli altri canali sono andati… Considerando che noi non lavoriamo, non abbiamo lavorato nell'alveo dell'emergenza sanitaria, perché non è il nostro, non ci siamo snaturati, abbiamo fatto una raccolta fondi, una parte di quella raccolta l'abbiamo destinata a un centro Covid, peraltro in Emilia, il Bellaria di Bologna, eh, destinando poi dei, dei camici, però di fatto la spina dorsale ad oggi è la parte di direct offline, quindi il cartaceo, ed è anche la parte che io amo di più da cui mi, mi sto separando a malincuore perché crescendo la fondazione ovviamente adesso c'è qualcun altro che se ne occupa e io per anni l'ho, l'ho gestita in prima linea e a malincuore la sto abbandonando questa creatura però c'è dentro, è lo strumento migliore per gestire la relazione su grandi numeri è chiaro che nella, nella relazione uno a uno giochiamo meglio però sui grandi numeri il cartaceo porta e lui un grande... è la
0: persona che si occuperà Quasi esclusivamente di direct a breve. Sì, sì, c'è una
1: persona che, che segue quello adesso, sì, sì. Alessandra Mari, che è entrata in fondazione a, a inizio di quest'anno.
0: Comunque, voi state come base a Roma e ogni tanto saltellate a cascia. Sì, cose.
1: necessariamente, perché il cuore e l'anima sono lassù. Quindi,
0: quindi ci voi è già online, remote working oriented, cioè già sapevate fare, lavorare in un modo sì, in campo parte... della
1: sede. Sì, sicuramente sì, poi noi il gruppo dei fundraiser qui su Roma siamo in cinque, abbiamo una collega Cascia che che è in affiancamento a Monica Guariello che coordina tutto il team, Eh, Alessia Nicoletti segue da un supporto sull'ufficio stampa, Monica gestisce tutto il team, poi c'è Valentina Fabri che fa i volontari gli eventi, Michele Messina sulla parte digital e Alessandra Mari sul sul DM da inizio di quest'anno e poi abbiamo sei persone, di cui una dedicata al donor care, che lavorano sul DB direttamente, però da caccia, e, e sono persone poi di fatto del monastero che, che ci affiancano, perché poi noi facciamo raccolta fondi per la fondazione. Di quindi... parte
0: del monastero cosa vuol dire? Che sono monache che vi danno un anno? No, sono,
1: sono dipendenti del monastero che si occupano anche del DB, perché chiaramente noi facciamo raccolta fondi sia per la fondazione, quindi la parte caritatevole che per la parte devozionale che è il monastero. E quindi c'è una gestione comune del, del DB con tutte le, le attenzioni che richiede. E voi
0: utilizzate ovviamente parte dei soldi per andare a mangiare anche le monache che evidentemente non è che possono procurarsi i redditi in altri modi che non con le offerte, ma in, ma in più in tutte quante le missioni che avete in sì. Italia e anche all'estero.
1: Sì, ci sono, ci sono due progetti diretti eh, che sono in Kenya, una scuola in Kenya, un centro di accoglienza nelle Filippine, più l'alveare Akasha, che è l'opera storica, sentitissima, e quella che ha bisogno anche di più sostegno. E poi eroghiamo fondi anche a progetti di terzi. Facciamo ah. questo, sì, mi su- mh, perché riusciamo a coprire quello che serve, quindi coinvolgiamo altre realtà in partnership mirate su alcuni, su alcuni progetti, e poi ovviamente la raccolta fondi del monastero è per la gestione di un santuario che accoglie più di un milione di persone, che ha bisogno comunque di, di essere alimentato. E... Quindi sono questi Ma, due cluster giganti che abbiamo. Quindi,
0: il messaggio che mandi è: ancora, tanto da ritme il cartaceo, perché sì. ancora per un certo pubblico funziona e comunque avevate una base molto forte poi vi state muovendo molto velocemente sull'online, eh, quello che avevate già preimpostato l'avete super valorizzato e quindi ha funzionato. E poi la cosa importante è molto molto volontariato attivo, quindi pieno coinvolgimento delle forze di persone altrove. quindi ogni volontario più o meno quante rose prendeva in carico in media,
1: quando... guarda eh, qui mi, mi, secondo me allora il banchetto noi in genere eravamo sulle 90 rose era il quantitativo proposto adesso. Nella versione rivista corretta per il Covid siamo scesi a 30, quindi abbiamo ridotto, perché ovviamente 90 rose sono anche un ingombro. Quindi non tutti Beh, potevano sì. no? mentre un conto era gestire la consegna in una piazza, un conto portartela sul pianerottolo di casa.
0: Ma, avete... tutto... Ah, ma, ma. Scusa.
1: No, dicevo tutto quello che facciamo che sia online. Adesso stiamo integrando, ovviamente la parola d'ordine è integrazione tra i canali tutto quello che facciamo deve sempre avere al centro quell'idea di relazione, perché se noi andiamo con un'attività che non dà nessun valore aggiunto alla relazione, stiamo andando nella direzione sbagliata. Questo sempre, 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 eh, che ma lo facciamo ma... sulla...
0: Scusa? Cioè, prosegui su questo concetto, cioè tu dici, va bene, ok, David mail, quello che vuoi, ma alla fine il mio concetto fondamentale è avere relazione con la gente. È sì, quello. qualsiasi
1: strumento che noi mettiamo in pista deve o... Eh, iniziare una relazione o creare valore aggiunto nella relazione esistente con il donatore la, la fregatura di questo modello che suona bene così è che spesso non ha delle attività di breve periodo misurabili, quindi tu misuri solo dei trend e devi avere un board come il mio che ti dà fiducia ed è disposto ad attendere eh, più tempo per vedere il frutto di quell'attenzione costante, a volte anche un po' maniacale nel gestire la relazione col donatore, perché è fatta veramente di tantissime attenzioni su Io un
0: anche una persona che proprio fa donor care da un certo punto di vista. Donor sì, care, sì che donor
1: care è una persona che, che chiama, per esempio, ogni giorno c'è la ricorrenza dei compleanni degli onomastici, quindi lei chiama le persone di cui non abbiamo né il cellulare né l'indirizzo di posta elettronica, ma il telefono fisso lei chiama per fare gli auguri. Sono telefonate, Valerio, lo sai che non possono durare 12 secondi, sono telefonate che durano Minuti 10, 15 minuti, e alla fine di quella telefonata, quanto possiamo, quanto ha inciso su ROI quella telefonata? Non lo potremmo mai misurare. È impossibile, però lo dobbiamo fare perché lì dentro c'è un'attenzione. Poi usiamo gli strumenti, dove arriviamo con l'SMS.
0: Io ho un'amica di università con cui ho studiato praticamente tutti gli esami, poi adesso lei è diventata suore. Si chiama Cristina Gabrielli. E lei, il 2 di novembre, mi chiama al telefono, guarda Tant'è vero che una volta alle undici e mezza, dieci e mezza di sera non mi ha chiamato, mi ha chiamato il giorno dopo, non hai idea dell'incazzata che ho fatto, cioè, ma insomma, co- come se io fossi che pretendessi la telefonata, però queste cose qui ti rimangono nel segno, soprattutto se, se sono continuative, se sono coerenti, se sono costanti, sì. è una cosa che sono, fanno sono. un peso. Sì, so,
1: sono impegnative richiedono un'attenzione e una fatica anche operativa però fanno totalmente la differenza ed è, la, secondo me, è il salto in più per cui noi non teniamo al centro solo il donatore ma la persona perché noi ci siamo raccontati una storia che secondo me è incompleta in questi anni come fundraiser che noi ci prendiamo cura del donatore ma se ci prendiamo cura del donatore facci- ci prendiamo cura di una parte della persona, in realtà quando noi facciamo gli auguri a una persona entriamo nella loro vita già positivamente. Non è la donazione che rende positivo il rapporto. Noi abbiamo già la capacità come fundraiser, non solo le persone del campo, non solo quelli del field, ma abbiamo noi come fundraiser la possibilità di cambiare in misura minore, piccola, puntuale, a volte per una giornata, la vita delle persone. E non mi sembra poco di questi tempi.
0: Assolutamente. Che poi pesano, pesano, pesano. Piano piano <ride> fanno uno strato di... Sì, eh, sì, sì. Anzi, Ma però qual è però... la... Qui c'è una domanda di Lorenzo ah, la, la Francesca Cv. Lorenzo Ridi fa chi è il donatore donatrici di Santa Rita Quali sono, uh, quali identità che avete nei vostri donatori? E avete scoperto come di conseguenza, le vostre comunicazioni e relazioni con esse come si sono modificate. Adesso non so se poi mm. rispondere a tutto. però a qualcosa eh,
1: provo, provo in, in dieci secondi. Allora, noi abbiamo due tipologie di donatori che a volte si sovrappongono, sono due cluster: quello devozionale. Quindi chi dona perché c'è tanta devozione, quindi. Si va verso il monastero e quello caritatevole. Si sovrappongono perché storicamente c'è quella tradizione in in quel luogo. Ovviamente sono più donne, più centro-sud, età matura però il legame che noi abbiamo intercettato dopo anni, e qui è stato importante l'ascolto, noi abbiamo capito che quello che univa tutti al contesto di Cascia, che fossero devoti o fossero donatori con più in testa la carità o la solidarietà, se siete, se siete più laici, vi piace più quel termine era la famiglia quindi noi abbiamo capito, ascoltando i nostri donatori, che la, la, era la famiglia il linguaggio da parlare e quindi tutte le nostre comunicazioni ragionano in questa ottica, quindi alimentiamo una relazione in una famiglia che è diffusa quindi noi colleghiamo le donatrici che possono essere le nonne delle nostre ragazze che si trovano a Cascia, delle nonne che vivono a distanza come a volte capita nella vita, non tutte le nonne sono nella porta accanto, a volte la vita ti, ti allontana dagli affetti, quindi sono nonne che hanno, hanno nipoti a Milano vivendo a Napoli o viceversa. E noi facciamo questa cosa qua, su numeri grossi, quindi la fatica è trovare degli strumenti che permettono di portare avanti tante relazioni ma... Qualità, sì.
0: ma a te Santa Rita ti piace? Come Santa?
1: Guarda, la... <ride> eh, sai, sai cosa succede? Ti convince,
0: perché ad esempio io nell'immaginario da bambino, Santa Rita per me, eh, siccome la, la parrocchia vicina alla casa mia si chiama Santa Rita, ci vanno le macchine e fanno la benedizione delle autovetture, non so se si fa anche per cui, per me San Davide è sempre stata la, la santa delle auto, non delle rose.
1: Guarda, è, è, sì questo è un classico, le rose, le macchine, sempre il 22 di maggio, c'è quella parte di devozione molto popolare, tu consideri che io ogni volta che vado a Cascia parto da Roma le persone che sanno che io sto per salire magari con cui scambio due chiacchiere o chi mi vede andare verso la macchina quando sanno che, a ca- che vado a cascia, mi affidano delle preghiere a volte sui generi, guarda di una preghiera anche per me o a volte vanno oltre mi dicono guarda di una preghiera anche per, per mio figlio che non sta bene per uh, mio cugino che non ha il lavoro quindi si affid- affidano a me quella che è una responsabilità grossa quindi io ogni volta che vado a caccia comunque passo davanti a Luna e Santa Rita e mi porto dietro questi pensieri, queste queste preoccupazioni delle delle persone, quindi sento questa responsabilità ed è anche, sai, lavorare in un ambito dove c'è una santa che è fra le più popolari al mondo, io dico che la Rosa più, più popolare al mondo, perché di fatto come santi più popolari c'è Sant'Antonio del, del nostro amico Marco Granziero da Padova e poi San Francesco, sì. San
0: Francesco e, poi c'è la...
1: e poi c'è Santa Rita. Quindi...
0: Già Santa Chiara è già nei top ten ma non è nella, nella tribuna.
1: Sì, ma... Ah sì, poi Santa Rita ha questa devozione <ride> che è molto femminile per cui, eh, perché Santa Rita è stata figlia, madre, vedova e poi anche religiosa. Quindi qualsiasi donna può identificarsi nella vita di Santa Rita e questo la, la rende chiaramente accessibile.
0: Bello, bellissimo. Purtroppo, purtroppo siamo già a 34 minuti, quindi ah, dobbiamo interrompere. Eh, sì, sì, sì. sì. No, ci avevi una massima di fundraising perché la chiediamo sempre a tutti quanti. Adesso per chiudere chiediamo la massima. Eccola ah, qua. ecco, vedi, Emanuele l'aveva preparata. I never gra- lose, gra- I the win of the... Sì,
1: questo, quindi... allora, questa è bella e in questo tempo c'è un significato in più. La dobbiamo leggere da fundraiser. Quindi, vabbè Io non perdo mai. Nel suo non dice io non perdo, dice io non perdo mai. E e quindi questa questa è la mia coperta di Linus, la metto sempre in tutte le mie presentazioni, perché mi dà forza per il personaggio che l'ha pronunciata, e anche leggerezza, perché nella seconda parte dice o vinco o imparo. Cioè lo scenario peggiore è imparare qualcosa. E anche affrontare questo periodo di emergenza, di grande incertezza, pensando sempre che questo è lo scenario che ci aspetta, Ovviamente fa tutta la differenza del mondo. Ed è qualcosa a cui dobbiamo pensare perché eh, io ho ho sofferto tantissimo in questo periodo sentendo le organizzazioni che si sono fermate. E questo è un un inno all'azione. Perché il il peggio che può succedere, se peggio lo possiamo chiamare, è che impariamo qualcosa. Se no vinciamo, non perderemo mai. E quindi stare fermi per me è una cosa... Beh, è,
0: fa il pari con, la, con le famose 3 C eh, dove io mi ricordo solamente la terza C che è il culo, le altre due non me le
1: ricordo, sì, me le vuoi dire te? Abbassiamo il livello, ovviamente, Guarda, <ride> e, e per pudore ho coperto dunque l'aperto. il
0: cuore, il cervello, che le famose 3 C del Fadresi che è rimasto lo ecco storico al festival del Fadresi quando lui vinse il premio Fadresi dell'anno. Guarda come ha disegnato bene il cervello, intendevo cioè dire, sì. e, e il sì. cuore, <ride> e le tre C del fundraiser
1: sì, dai, è, oh. quello, è
0: quello che dobbiamo cercare
1: di essere quelle tre cose lì in, in super sintesi però se non ce le mettiamo tutte non, non siamo fundraiser
0: grazie, grazie mi dai il melone, la mela quello che c'hai ancora da qualche Guarda, parte Ecco, eccolo sì, qua eccolo, vengo a prendere qua e infatti, ci no. siamo allora oggi è l'ultima puntata della settimana ci rivediamo lunedì a mezzogiorno eh, con altri quattro ospiti lunedì, martedì, mercoledì e giovedì e quindi a tutti quanti un buon fine settimana in questo caso mi piace sempre concludere con che Dio ci benedica direi che ci sta proprio bene in questo ci caso bene, questa conclusione <ride> grazie Roger, alla prossima
1: grazie Valerio, ciao a tutti
0: ciao ciao ciao, ciao, ciao.